0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Steam und Ich bin zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management, darüber hinaus Marktanalyst für Indizes, Kryptowährung und auch klassische Rohstoffe und besitze mein eigenes Analysehaus mit dem Namen MB Research.
1: Also richtiger Bitcoin-Experte. Was ist das für ein Zertifikat?
0: Das 50 Blockchain Certification bzw. ja. Blockchain-Expert-Zertifikat, also ein klassischer, wie soll ich sagen, ein klassischer Blockchain-Expert in dem Sinne von den Basics bis hin zu fortgeschrittenen Thematik.
1: Ist das sowas vergleichbar wie mit der IT? Es gibt da so zertifizierte Microsoft-Engineerings oder sowas?
0: Ja, doch, es geht in die Richtung, kann man schon ähnlich vergleichen. Es geht zumindest auch in erster Linie darum, dass man nachweislich auch was in den Händen hat und sagen kann, hier, hier schafft man einen Rahmen, einen, so einen regulatorischen Rahmen und sagt, okay, dieses Mindestmaß an Anforderungen müssen, die müssen eben erfüllt werden. Da also gilt es, eine Prüfung zu bestehen und dann kann man eben auch diesen schönen Namen tragen.
1: Nachdem Bitcoin ja jetzt nicht offiziell verwaltet wird, von wem aus geht dieses Zertifikat?
0: Das Zertifikat ist von der Frankfurt School of Finance and Management. Da wird es auch vergeben. Das ist ein ganzes Semester, was man dort, insgesamt studieren kann, mit ein paar Präsenzvorlesungen und natürlich anschließend auch noch einer Prüfung.
1: Und dann wahrscheinlich mit echtem, wie nennt sich das, Digging. Also das heißt, ich kann Sie über alles befragen. Fangen wir doch mal mit einer rhetorischen Frage an. Die Kosten für ein Bitcoin 2010 waren 50 Cent. Die Kosten für ein Bitcoin jetzt 2020 liegen bei 18.810 Dollar. Timo, wo sind denn die Kosten für ein Bitcoin 2030?
0: Ja, wenn man die Kette so weiterspenden würde, dann wäre man vielleicht in Bereichen von ja, 30.000, 40, 50 40.000, 50.000. Wenn, sage ich mal in der Theorie, ja, vielleicht sogar aber noch höher. Vielleicht müsste man sogar schon auf Richtung 100.000 oder 300.000 gehen, wenn man diese Zeitreihe so weiter fortführt. Davon möchte ich mich natürlich an dieser Stelle ganz weit distanzieren und auch Abstand nehmen. Ich glaube, dass wir insgesamt doch deutlich über die 20.000-Dollar-Marke 20 steigen können. Hier rede ich von vielleicht 25.000, auf die Zahl würde ich mich einlassen. Vielleicht in ja, fünf bis zehn Jahren kann ich mir das sehr gut vorstellen. Vielleicht liege ich auch am Ende des Tages komplett daneben und wir sind deutlich darüber hinaus. Aber was ich eben damit sagen möchte, ist, dass es hier kein, ja, kein Garantieschein dafür gibt. Kein Garantieschein zu eine Freifahrt gen Norden. Ja, darauf möchte ich einfach ähm, hinweisen und ich bin eher der Freund davon, dass man eben ja, auch trotz dieser noch überschaubaren Euphorie, die wir in diesem Jahr haben, dass wir letztendlich ja doch uns auch immer wieder mit Abwärtsrisiken beschäftigen müssen. Und deswegen stelle ich lieber die ja viel lieber die Frage, ja, wie weit kann es denn wieder runtergehen? Ja, und ich denke, dass das auch eher meinem Naturell entspricht und deswegen möchte ich an dieser Stelle doch hier nochmal ganz deutlich drauf hinweisen.
1: Ja. Es ist vielleicht auch eine rhetorische Frage. Da kommen wir vielleicht noch drauf im Lauf des Interviews. Wird es den Bitcoin vielleicht in 20 Jahren oder 10 Jahren gar nicht mehr geben? Also schauen wir auf die aktuelle Lage. Bitcoin, US-Dollar. Der Bitcoin, US-Dollar hat ja abrupt fast 3000 Punkte oder Dollar korrigiert. Doch genauso schnell hat sich die Kryptowährung wieder in den Trend erholt. Was ist denn das aktuelle Kursziel rein charttechnisch?
0: Ja, rein charttechnisch können wir doch erstmal bis auf die 20.000 gehen. Das haben wir, also Die haben wir tatsächlich noch nicht erreicht, zumindest auf den großen Börsen noch nicht. Es gibt ja eine Fülle an Bitcoin-Börsen bzw. Krypto-Handelsplätzen und hier gibt es natürlich auch immer verschiedene Preise. Deswegen, da kann man auch schnell durcheinander kommen. Aber man sollte sich hier doch auf eine fokussieren. Zum Beispiel, wie ich immer nehme, ist Bitstamp. Die sitzt in Luxemburg, ist auch ein relativ großer europäischer Handelsplatz, wenn nicht der größte in ganz Europa. Und ja, rein charttechnisch gesehen gilt es erstmal die 20.000-Dollar-Marke 20 ähm, anzurisieren, beziehungsweise auch zu erobern. Ja? Und man merkt ja auch jetzt schon in den letzten Tagen und Wochen, die Luft wird extrem dünn. Das heißt, Gewinnmitnahmen sind hier selbstverständlich nicht verwunderlich. Und dann, ja wie wir ähm, schon auch immer wieder gesehen haben, ja wann kommt denn ein Rücksetzer, beziehungsweise wann ist denn hier wieder der Einpunkt, äh, der, der Zeitpunkt zum Einstieg. Ja? Und letztendlich übergeordnet, was ich in diesem Jahr aber nicht mehr glaube, ist, dass wir um, Ziele wie 25.000 sehen. Die werden wir dieses Jahr meines Erachtens nicht mehr sehen. Aber ich halte die 20.000 Dollar doch hier erstmal sehr gut noch in diesem Jahr für möglich.
1: Okay. Bitcoin bei 20.000. Warum schwankt diese Kryptowährung so stark? Jetzt bei 18xxx. Kursziel hört man von 21.350 teilweise. Es bleibt volatil. Warum schwankt Bitcoin so sehr?
0: Ja, das hat Drei sehr wichtige Gründe in meinen Augen. Ist es ist einmal die sehr, sehr gefährliche Mischung am Markt. Also wer hält sich tatsächlich in diesem Markt auf? Es sind große Adressen, institutionelle Anleger, die natürlich hier schon länger auch eingestiegen sind und wahrscheinlich daran interessiert sind, auch längerfristige Engagements zu halten. Und dann natürlich auch kurzfristige Spekulanten, die sehen und merken, okay, der Bitcoin steigt, hm, da muss ich mitmischen. Also so eine Art, FOMO, eine Art Angst, etwas zu verpassen. Ich rede hier von Fear of Missing Out. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gefährliche Mischung. Ja, Wobei am Ende des Tages meistens auch die großen Adressen recht behalten werden. Also die großen Adressen ja, ziehen die kleinen Anleger, die kleinen Adressen nur durch den Kakao. Sprichwörtlich kann man das schon wer, sagen. Wer
1: sind denn die großen Adressen namentlich?
0: Die großen Adressen sind wein Hedgefonds, können seinen Pensionskassen, wobei es hier offiziell keine Daten zu so gibt, Family Offices, also wirklich Profianleger, die jetzt hier ja im ganz großen Stil, also hier rede ich von Vermögen von, von ja, mehreren Hunderttausend, wenn nicht in den Millionenbereich, die hier dann auch investiert worden sind. Und das ist ja von der, von der privaten Legerschiene dann ähm, eher unrealistisch. Und die mischen definitiv mit, aber auch Unternehmen, die sie einkaufen, wie zum Beispiel Paypal, ja, die Natürlich, jetzt hier den, den Fuß in die Kryptobranche getan haben, den ersten Fuß in, die Tür, in der Tür haben, das hört man eben auch immer wieder, dass die mitmischen und natürlich auch hier einkaufen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, um die Frage natürlich noch zu beantworten, ist: Es ist Fakt, dass sehr wenige Adressen, sprich Bitcoin-Halter, eben eine sehr, sehr große Menge an Bitcoins halten. So, und jetzt ist hier natürlich die Gefahr, wir spricht man von sogenannten umgangssprachlich Bitcoin-Wahlen? Wenn diese Bitcoin-Wale Bitcoins transferieren bzw. verkaufen, können die natürlich auch hier am Ende des Tages für Kursverwerfungen sorgen. Ja, also das ist auch immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den man hinweisen muss, dass eben eine sehr, sehr kleine Handvoll an Bitcoin-Haltern, Bitcoin-Stillhaltern, hier den Markt tatsächlich beeinflussen können und was ja. man auch in der Vergangenheit öfter gesehen hat.
1: Das ist ja das Problem jetzt mit PayPal quasi. Also früher war ja Bitcoin die Hackerwährung, jetzt will sogar die New Yorker Börse die Lücke zwischen dem Krypto-Asset-Ökosystem und der traditionellen Finanzdienstleistung schließen. Es ist ja wirklich ein weiterer Ritteschlag für Bitcoin, nachdem es nun auch bei PayPal integriert werden soll. Was glaubst du, bis wann werden wir ganz normal an der Kasse mit dem Handy mit Bitcoin bezahlen?
0: Ist ja aktuell schon möglich, ja, auch schon seit mehreren Jahren. Aber die Frage ist immer, wie ich immer gerne stelle, die Frage der Akzeptanz. so Ich kann mir nicht vorstellen in den nächsten Jahren, dass es passieren wird. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Kiosk, den ein oder anderen ähm, ja, schönen Standort, vielleicht einen Kryptocafé oder Hipster-Szenen vielleicht in, in dem schönen Berlin oder in Wien. ja Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin und Co. hier salonfähig werden. Kann ich mir einfach auch vor allen Dingen angesichts dieser bereits besprochenen Volatilität nicht vorstellen. So, man wird hier glaube ich, eher doch noch das Image einer Zockerwährung nicht loswerden und vor allen Dingen auch immer irgendwo Nische bleiben. Also dafür dafür sind Kryptowährungen einfach ja noch nicht in dem Sinne ballonfähig, zumindest nicht als Zahlungsmittel akzeptiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was eben auch ein wichtiger Punkt ist, die Regulierung, die Aufseher, die Behörden werden natürlich hier ein großes Interesse daran haben, dass das auch nicht passiert. Man will ja eine eigene Währung eben rausbringen, womöglich ein E-Euro oder ein E-Dollar, wie man ja wie auch am Ende des Tages heißen mag, weiß man nicht, aber das ist ja viel mehr das Interesse, das, das man hier... Das könnte, ich
1: mir, das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Bitcoin irgendwie verschwindet, also entweder, weil jemand eine beherrschende Menge davon hat, du sprachst ja von diesen Wahlen, dann könnte ja der Bitcoin, also von so einer PayPal eingenommen werden und dann zu einer PayPal-Coin umfunktioniert werden oder weil es wirklich politisch eingeschränkt wird, auf dem Weg zu einer digitalen Blockchain-Variante des Euros...
0: Ja, definitiv. Also ich kann mir ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es passieren wird, aber dass man auf der anderen Seite eben auch ja versucht, Kryptowährungen, also wir sprechen hier von dezentralen Währungen, dass man die in Schach halten wird. Ganz automatisch, ja, weil man hier ein großes Interesse daran hat, diese Währung nicht zu verbieten, sondern eher zu kontrollieren, weil wenn man etwas verbietet, kann man es nicht mehr kontrollieren. So Und natürlich werden EZB und FED, was sie bereits schon sind, auf die Trichter gekommen sein im Moment, hier handelt es sich um eine wirklich fantastische Technologie, die wollen wir in den eigenen Reihen einsetzen. Und das wird passieren, das passiert schon bereits. Die EZB will bis nächstes Jahr, bis Ende, nicht bis Ende, sondern bis Mitte nächsten Jahres, wie sie eine Entscheidung treffen, ob man eben den E-Euro auf die Startlinie bringt oder nicht.
1: Fassen wir zusammen, also der Bitcoin als bekannteste Kryptowährung hat ja seit März einen fantastischen Lauf. Er performt sogar besser als Hightech-Aktien teilweise. Hat er, mittlerweile eine, naja, oder hat er mittlerweile die höheren Wein auch als Safe Heaven in unsicheren Zeiten erhalten?
0: Da bin ich etwas skeptisch. Ja, also Hier muss man sich eher die Frage stellen, Moment, was ist denn eigentlich ein Safe Heaven? Ja, der klassische Safe Heaven ist, wie wir es wahrscheinlich kennen, die meisten kennen unter uns Gold oder eben auch Silber, die Edelmetalle. Aber in der Regel erwarte ich von einem Safe Heaven einen ja, wertstabilen Speicher, so, und beim Bitcoin können wir bis heute ganz ehrlich nicht davon sprechen. Und deswegen würde ich mich auch davon distanzieren. Ich würde eher von einer Anlagealternative sprechen, von einem schönen Asset, was auch ein bisschen natürlich Spekulationscharakter hat. Man möchte hier auch Renditen haben, man möchte, man geht nicht nur auf Werterhalt, Wertstabilität, sondern auch auf eine schöne Rendite. So, aber von einem Safe Haven oder von einem digitalen Gold zu sprechen, das ist eher Wunschdenken, aber es entspricht nicht der Wirklichkeit.
1: Ja, also der Bitcoin gehört mittlerweile zur Anlagefamilie, aber ein Ersatz für Aktien ist er nicht. Schauen wir uns den DAX an, Rekorde an der Wall Street, weitere Flucht in die Techwerte sehen wir momentan. Wie siehst du denn die Entwicklung für den DAX? Ist die Jahresendrally erstmal beendet?
0: Ich würde sagen, die Jahresendrally hat noch gar nicht begonnen. Ja, den Startschuss hat man durchaus gesehen an der Wall Street, einst voran natürlich der Nasdaq. Aber ja, diese Rekordlaune, die wir an der Wall Street jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, in der letzten Woche gesehen haben, die wird irgendwie nicht so wirklich überspringen auf das Frankfurter Börsenparkett. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Ja, man schlägt sich hier natürlich mit der Coronavirus-Pandemie erstmal rum. Man hat den Brexit. London und Brüssel haben hier immer noch keine Einigung. Und das fährt natürlich an den Nerven. Und vor allen Dingen jetzt auch in der Bundesrepublik. Ja, wir stehen vor weiteren Restriktionen. Also die Pandemie ist real und damit nicht zuletzt natürlich auch sehr präsent. Und das hemmt die Kauflaune. Und ich glaube dass der Startschuss für eine Jahresendrallye durch noch kommen kann und wie man in der Regel weiß, geht eine Jahresendrallye nicht bis zum Jahresende, sondern auch darüber hinaus.
1: Die nennt sich dann umformiert sozusagen Jahresanfangsrallye. Timo, ich bedanke mich. Danke. Ich
0: danke dir. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.